0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti warta berita RRI Bogorong pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, Warta Berita RRI Bogor akhir pekan, Minggu 13 Maret 2022, kami isi dengan rangkuman berita sepekan. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play, serta turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan kita awali dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di mana lembaga tersebut menangkap gembong narkoba jaringan internasional segitiga emas, seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
1: Badan Narkotika Nasional BNN di tahun 2022 ini telah menyita 433,35 kg sabu, 108,73 kg ganja, serta 23.673 butir ekstasi. Kepala BNN Pusat Petrus Golose mengatakan pihaknya juga berhasil mengungkap jaringan besar yang merupakan jaringan narkotika Malaysia-Indonesia. Jaringan ini menyeludupkan narkotika melalui Kalimantan Barat ke kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Kalimantan Tengah, petugas berhasil mengungkap jaringan agung yang merupakan jaringan narkotika Malaysia-Indonesia. Jaringan ini diketahui menyelundupkan narkotika melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas BNN RI menyita 5,27 kg sabu dari tersangka Y, LT dan MR di Jalan Cilik Riwut kilometer 50 arah Bukit Tunggal. kenyamanan Jekan Raya, Kota Panglankaraya, Kalimantan Tengah pada hari Senin 21 Februari 2022. Ketiganya ditangkap di dua mobil berbeda saat melintas di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Mobil yang dikendarai Y dan LT membawa sabu yang disembunyikan di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil. Sementara mobil yang dikenderai tersangka MR berfungsi sebagai checker atau tim mata-mata. Golose menambahkan
1: pihaknya juga melakukan pemberantasan jaringan dalam negeri maupun luar negeri atau transnasional organ crime Selain itu menurutnya BNN juga melakukan list drug trafficking dan
2: investigasi terhadap kejahatan pencucian uang Bahwa kita memberantas kita melakukan penindakan kita melakukan pemberantasan ke jaringan Jaringan apakah jaringan dalam negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri maupun yang kita sebut Itu adalah transnational organized crime. Dan BNN ini kita melaksanakan dua dari transnational organized crime, yaitu illicit drug trafficking, kemudian kita juga melakukan penindakan atau kita melakukan investigasi juga kepada money laundering. Seluruh
1: tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di BNN untuk dapat mengungkap jaringan yang
0: lebih luas. Pemerintah mengklaim situasi pandemi COVID-19 di tanah air terus membaik. Pemerintah pun kini melakukan pelonggaran sejumlah kebijakan penanganan COVID-19 diantaranya meniadakan syarat hasil negatif tes antigen maupun PCR bagi para pelaku perjalanan domestik. Catatan selengkapnya disampaikan Ade Fajar Nugraha.
3: Sejumlah kebijakan dalam penerapan PPKM level 2 Jawa dan Bali mulai diperlonggar. Teranyar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya memaparkan adanya kelonggaran aturan pada sektor jasa transportasi. Luhut mengatakan pemerintah memutuskan untuk membebaskan syarat antigen maupun tes PCR bagi pelaku perjalanan domestik. Pembebasan tes tersebut berlaku untuk semua moda transportasi, baik udara, laut, dan darat. Selain itu, pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dengan tujuan Bali saat ini juga telah dibebaskan dari karantina.
0: Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait
3: Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan, adanya pelonggaran pada sektor jasa transportasi harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan ketat. Tulus juga menilai kebijakan pelonggaran yang diambil pemerintah merupakan transisi menuju era kehidupan normal.
4: Tentu kita apresiasi tapi juga merentas jangan lengah, dengan predator, tapi tetap menjadikan ini sebagai sebuah mata transisi ya, kalau kemudian nanti ada gejala atau indikasi bahwa jadi peningkatan karena peniadaan kebijakan ini ya, mau tidak mau diterapkan kembali dan ada konsistensi lah di nasional seperti apa di internasional juga seperti apa karena kan ini juga konsistensi dengan pendatang luar, datang ke Indonesia ya, atau di jamaah umroh.
3: Selain itu khusus di wilayah aglomerasi Jabodetabek, KAI Komutar juga telah menerapkan aturan baru KRL mulai Rabu 9 Maret Maret 2022 lalu, penerapan yang baru diterapkan yakni tempat duduk yang diperlonggar dan kapasitas penumpang ditambah hingga 60 persen, namun tetap dengan skema prokes yang ketat. Layanan KRL tersebut sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah yaitu Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2022.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait pelonggaran kebijakan penanganan COVID-19, khususnya bagi para pengguna moda transportasi kereta api, berikut penuturan mereka.
5: Mbak siapa, Mbak? Mutia. Mbak dari mana mau ke mana, Mbak? Dari Jakarta mau ke sini, Lawiliang. Sekarang kan KRL sudah nggak berjarak nih, nah pendapat Mbak sendiri itu gimana sih? Seneng sih, karena bisa duduk juga gitu, tapi walaupun... Udah enggak berjarak, kita tetap menjaga prokes gitu, Kak. Mas, dari mana mau ke mana, Mas?
1: Mau ke Jakarta, ke Mangga Dua, dari Bogor juga sih.
5: Udah gak ada pembatasan yang udah nggak ada berjarak gitu ya iya. Nah pendapat mas mengenai hal itu gimana mas?
1: Lebih mudah sih ya, lebih nggak hmm. lebih terlalu repot juga ya Maksudnya kalau pembatasan kan dibatas gitu ya Jadi agak repot juga, kalau oh, sekarang sih agak bebas
5: Sekarang antigen dan PCR juga kan sudah dihapuskan ya untuk perjalanan Nah pendapat mas mengenai hal itu juga gimana mas?
1: Kalau saya sih, tidak jadi masalah sih, lebih-lebih bagus juga dihapuskan. Gak pada harus antigen, kan antigen repot juga ya, setiap mau perjalanan antigen, antigen. Karena antigen itu kan jangkanya nggak panjang, cuman paling cuman beberapa hari doang gitu kan. Jadi agak repot
2: juga.
5: Dengan Bapak siapa? Joko. Bapak, dari mana mau ke mana, Pak?
2: Dari Depok, mau ke Bogor, setelah dari Bogor pulang lagi ke Depok.
5: Bapak, sekarang kan KRL sudah tidak berjarak ya, Pak? Betul. Nah, menurut... Pendapat Bapak mengenai hal tersebut gimana Pak?
2: Ini suatu apa namanya termasuk perubahan dan kemajuan tersendiri karena memang telah melewati masa-masa pandemi mungkin ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali seperti sediakan lagi.
5: Lalu untuk antigen dan PCR kan sekarang sudah dihapuskan ya Pak ketika akan melakukan perjalanan. Nah, pendapat Bapak mengenai penghapusan antigen dan PCR ketika melakukan perjalanan itu gimana Pak?
2: Ya, saya rasa lebih baik juga, lebih baik juga karena memang... sudah boleh katakan terkondusifkan situasinya dan situasinya memang betul-betul sudah melewati masa pandemi atau masa covid gitu mbak menurut saya bagus mbak memang jadi, tidak ada suatu apa namanya tambahan-tambahan yang sifatnya menjadikan suatu kegiatan tambahan gitu loh mbak menurut saya lebih bagus mbak
5: dengan ibu siapa Yuni ibu dari mana mau ke mana bu aku mau ke kuningan Jakarta bagus nggak sih menurut ibu sekarang masih ada Sebenarnya sih harus masih berjarak ya, karena kan si coronanya masih ada. Jadi harusnya kita harus masih apa social distancing gitu, masih ngeri ngeri aja sih kalau misalnya nggak ada jarak gitu ya. Lalu mengenai penghapusan syarat untuk antigen dan PCR dalam perjalanan itu menurut ibu gimana? Plus minus sih, kalau kata aku gimana pandangan masing-masing ya. Kalau menurut aku sih positifnya lebih simpel gitu, nggak ribet ya. Terus kalau emang udah dihapuskan gitu, lebih aware ke diri sendiri aja sih. Kita ngerasa sehat apa enggak gitu maksudnya. Kalau misalnya emang nggak terlalu sehat ya nggak usah kemana-mana gitu. Kalau misalnya menurut kita kita sehat gitu nggak sakit ya udah nggak apa-apa gitu maksudnya. Kan yang kenal diri kita kita sendiri ya maksudnya. Ya gitulah lebih aware aja gitu.
0: Polemik pendistribusian sembako bantuan pangan non tunai yang diubah dengan uang tunai akhirnya terjawab. Kita simak catatan Yofri Haryadi. Polemik pendistribusian
6: bantuan pangan non-tunai yang diberikan dalam bentuk paket sembako akhirnya dirubah dengan uang tunai. Akhirnya terjawab tuntas. Munculnya oknum yang mengakomodir warga penerima bantuan pangan non-tunai BPNT yang perbulannya 200 ribu rupiah untuk membeli sembako di toko tertentu akhirnya terjawab. Yakni dengan beredarnya kutipan dari petugas dinas sosial Kabupaten Bogor yang berbicara kepada masyarakat di Kecamatan Sukaraja yang menjelaskan apabila bantuan tunai yang telah diterima melalui kartu A TM Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dapat dibelanjakan di mana saja. Bahkan dimungkinkan tidak perlu ada nota sepanjang uang tersebut dibelikan untuk kebutuhan pokok atau sembako.
1: Bapak Ibu semuanya belanja, te perlu sapuai 50, te perlu sapuai 100, te perlu sapuai 300 komo sapuai 150. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Ibu butuhna tuari melitnob, melitnob, sapa rapat di warung tetangga boleh. Oh ibu ya, dong ke Bogor kampung kerendog ya Bogor. Ibu butuhna naun ya tahu, pada sayuran, 5 ribu iya, tahu iya, udah, tidak perlu makan nota. Jadi tidak perlu makan nota, belanjah terpulu Sakaligus
6: Tidak menutup mata, banyak yang diuntungkan dalam berjalannya program dari Kementerian Sosial yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun itu. Warga penerima BPNT yang telah ditransfer uangnya dari negara diarahkan untuk membelanjakan habis uangnya pada distributor atau agen warung yang ditunjuk. Padahal tidak ada aturan yang mengharuskan kepada penerima BPNT untuk membatasi kemana dan berapa bantuan pemerintah mereka gunakan. Kondisi itu pun dijelaskan ulang Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.
0: cuma yang saya garis bawahi tidak boleh diintervensi peruntukannya diarahkannya ke toko ini itu kan bebas, yang himbauan dan arahnya harus sembako, tapi kalau ada tertulis apalagi itu tidak boleh Pemerintah itu sama sama aja memonopoli nanti menyalahi KPPU lah saya juga besok ada zoom dengan dengan SKPD atau dengan camat ya pasti lah yang saya sampaikan tidak boleh mau intervensi, karena ini kecemburuan sosial warung lain, negara hadir untuk menggerakkan ekonomi itu dengan belanja negara, nah ini kan belanja negara itu diberikan ke masyarakat supaya belajar, berarti kan menggerakkan ekonomi. Orang dikasih uang, pasti warung yang sekitarnya laku, gitu kan.
6: Meski belum merujuk pada ranah pidana korupsi, kondisi ini pun menjadi atensi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk dibahas di tingkat SKPD. Sekalipun bentuk bantuan tersebut adalah bantuan dari pemerintah pusat, namun imbasnya berdampak pada masyarakat
0: tidak mampu di Kabupaten Bogor. Satgas COVID-19, kota Bogor terus menggencarkan vaksinasi ketiga atau booster bagi masyarakat. Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor beserta Kapolresta Bogor Kota Purnomo Susattyopurnomochondro telah meninjau pelaksanaan vaksinasi booster di sejumlah sentra vaksin. Bima menyebutkan dalam satu pekan terakhir tren COVID-19 di Kota Bogor terlihat mulai melandai. Kedepan dirinya berharap kondisinya tetap sama. Namun demikian bukan berarti vaksinasi akan dilonggarkan tetapi akan tetap digencarkan. Bahkan Tambah Bima Kapolresta beserta jajarannya mengambil inisiatif masuk ke kantor-kantor pelayanan publik untuk menggencarkan vaksinasi. Sementara itu Kapolresta Bogor Kota Susatyopura Nomocondro menyebutkan capaian vaksin nasi kota Bogor masuk dalam 20 terbaik di Indonesia dengan rincian vaksin dosis pertama sudah lebih dari 100 persen dan dosis kedua sudah di atas 90 persen. Sedangkan untuk vaksin ketiga dosis booster tengah dimasifkan, ditujukan bagi warga yang belum mendapatkannya dengan selang waktu tiga bulan setelah dosis kedua. Untuk sentra vaksin booster, pihaknya ujar Su Satyo membuka 6 titik yang tersebar di masing-masing polsek atau pada area-area yang berpotensi terjadinya kerumunan seperti mal dan lainnya. Saudara Anda tengah mengikuti warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Warga Bogor diminta mewaspadai cuaca ekstrim dengan angin kencang dalam beberapa pekan ke depan, berikut catatan Sony Agung Saputra.
1: Cuaca ekstrim dengan angin kencang bisa terjadi di Bogor dan sekitarnya dalam beberapa pekan ke depan. Hal itu terlihat dalam beberapa hari terakhir angin kencang dan hujan disertai petir terjadi di Bogor hingga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah daerah seperti Sempur, Kayumanis, Kedung Halang, dan Katulampa. Kepala Seksi Data Informasi BMKG Bogor Hadi Saputra menjelaskan saat musim pancaroba dari musim penghujan menuju ke kemarau memang kerap terjadi angin kencang. Bahkan hujan es di kawasan Bogor dan sekitarnya fenomena alam ini terjadi karena adanya belokan angin Sehingga menyebabkan cuaca ekstrim dalam beberapa pekan ke depan Angin kencang bisa mencapai kecepatan hingga 90 knot Yang bisa menyebabkan pohon tumbang dalam hitungan menit Masuk Masa peralihan ya, kalian dari kemarau ini kemarau jadi memang awan-awan yang tumbuhkan awan-awan
3: kumulus awan-awan yang -awan mengandung wah, hujan lebat angin kencang sampai hujan es bisa terjadi mm -hmm. tapi kalau sekarang ini memang kibatnya nih adanya ini daerah belokan angin juga di Jawa Barat kan memang kalau mau perubahan musim itu ya anginnya pasti berubah makanya di atas kebelian kita ini jadi di daerah belokan angin makanya anginnya kencang Iya kurang lebih sebulan ini lah paling angin kalau angin kencang-kencang ini paling semingguan biasanya kalau terpantau di alat kita sih sampai 28 nah, cuma biasanya kalau yang sampai bikin pohon roboh kan gak terdeteksi di alat kita karena kan lokasinya kan jauh kalau sampai pohon roboh itu ya sekitar hampir 50 km gitu, sekitar hampir 80-90 km per jam itu berembus dalam sesaat biasanya, jadi dia gak maksimal 15 menit biasanya pelanggan yang ini kayak gitu
1: kita. Kepala BPPD Kota Bogor Teofilo menjelaskan aparaturnya terus berjaga untuk mengantisipasi pohon tumbang, penanganan pohon tumbang bisa terjadi dengan adanya tim gabungan bersama dinas terkait agar bisa mengevakuasi bagian pohon yang melintang di jalan atau menimpa warga.
3: Saat mendapat laporan dari
1: wilayah atau lokasi, pesan siapalah meluncur ke lokasi untuk melakukan penanganan. Biasanya laporan itu kita minta sekalian dengan fotonya sehingga kita bisa memperkirakan seperti apa situasi kita apakah pohonnya besar atau pohonnya kecil atau hanya dahan dan segala macam
2: sehingga personel meluncur memperkirakan kekuatan untuk penanganan ya, pasti kita langsung menangani tempat. Terutama kalau untuk misalnya yang melintang jalan berarti kita proses pengerjaan ini tengah jalan dulu beresin dipinggirin biar, isi, di pinggir biar tidak terganggu. Jadi penanganan dulu
1: kalau dia di jalan. Kalau di atap rumah kita upayakan melihat untuk evakuasi dulu. Pihaknya menghimbau masyarakat waspada saat melintas di sejumlah tempat yang terdapat pohon besar seperti Jalan Pajajaran, Ahmad Yani, Semeru, Jalan Soekal Iskandar dan kawasan Bogor Barat.
0: Kenaikan harga sejumlah komoditas dinilai sebagai ketidakseimbangan penawaran dan permintaan atau supply dan demand di pasaran. Ini akibat belum mandirinya ketahanan pangan di Indonesia. Ade Fajar Nugraha menurunkan laporannya.
3: Harga kebutuhan sejumlah komunitas di kota Bogor mulai merangkak naik menjelang bulan puasa. Setelah masyarakat dihebohkan dengan kenaikan harga tahu dan tempe akibat harga kedelai yang naik, harga komunitas sembako juga mulai melonjak seperti yang terjadi di pasar Bogor. Deden seorang pedagang sembako menjelaskan beberapa kebutuhan bahan pokok dan pangan mengalami kenaikan mulai dari cabai, bawang, hingga kacang tanah. Sementara minyak goreng yang dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi perbincangan panas di masyarakat akibat harga yang terus meroket hingga kini masih mengalami kelangkaan di pasar. saran. Pink, naik terus bawang
1: putih, minyak sayur, langka, kacang-kacang udah mulai naik. Langka minyak goreng. Sebenarnya langka ada kena normal sih sebenarnya daripada dapat subsidi kayak gini. Sudah kan minyak kan susah. Susah minyak dicari-cari keman. Yang curah pun susah, yang curah dari sana sekarang udah 14.000. Kalau yang kemasan udah susah, udah repot. Sekarang kita biasa ngambil 20 dus cuman dapat 1 dus. Gimana mau jual kan susah. Otomatis yang bikin secara rakyat aja.
3: Tidak hanya sembako, harga daging sapi pun ikut meroket. Amin seorang pedagang daging sapi di pasar Bogor turut mengeluhkan lonjakan harga daging sapi yang terjadi di pasaran. Bahkan harga daging sapi bisa mencapai 140 ribu rupiah per kilogramnya. Hal itu berdampak terhadap prosotnya omset pedagang daging hingga 50 persen lebih.
1: Kalau di pasar Bogor ini memang sudah hampir dari lebaran kemarin itu ya terus naik. Dan sekarang lebih parah lagi sekarang setelah kemarin kita aksi demo Mogok juga ya, ini sekarang tetap aja naik. gitu. Justru pembeli nih sekarang yang kita kasihan juga karena kalau kita nggak naikin kita juga rugi ya karena dari pemasok ke kita juga naik. Jadi otomatis ke pembeli kita atau pedagang kita juga ya harus mau nggak mau harus dinaikin. Pembeli ke kita juga turun, omset kita itu hampir turun hampir 50% lah.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas dinilai pakar ekonomi dari Universitas Pakuan Bogor Dr. Hendro Sasongko sebagai ketidakseimbangan suplai dan demand di pasaran. Ia pun menyoroti soal aspek ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya bisa dilakukan.
2: Ekonomi kan sederhana sebenarnya. Ini kan masa supply dima nantinya ya. Kalau sementara suplainya susah, langka, ya pasti logikanya. Sementara dimanya tinggi, logikanya barang akan naik harganya. tapi ya kita tidak bisa melihat dari hanya sisi atau aspek ekonomi saja. Lebih dalam lagi, ini kan masalah ketahanan pangan, masalah kedaulatan ya, sovereignty ya. Itu saya kira
3: sebenarnya lebih penting itu bagi saya. Belum Mandirinya ketahanan pangan di Indonesia, menurut Hendro bisa terlihat dari tingginya ketergantungan pada Import. Ia pun mendorong pemerintah bersama seluruh stakeholder untuk terus mendorong kedaulatan pangan di dalam negeri dengan mendukung produksi pertanian dari petani lokal serta memberantas praktik mafia yang menyebabkan masyarakat sengsara.
2: Nah dengan impor berarti kita sudah mengaku bahwa kami tergantung dengan impor Komor saya kedaulatan lebih penting, kemandirian lebih penting komor saya Kenapa? Kalau kita sudah mandiri artinya sudah lokalnya banyak Kita tidak perlu tergantung impor hingga kita bisa menata lebih kuat kan itu
3: ya Arsitektur pangan kita Kenaikan harga komoditas di pasaran berdampak langsung terhadap masyarakat Terlebih menjelang puasa dan hari raya idul fitri kebutuhan akan bahan pokok meningkat Pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta memastikan ketersediaan stoknya di pasaran. Dianggap kurang efektif, aturan terkait
0: pembatasan jam operasional truk angkutan di Kabupaten Bogor bakal mengalami revisi. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
6: Upaya membatasi jam operasional truk tambang di Kabupaten Bogor dinilai tidak efektif. Bahkan Perbup nomor 120 tahun 2021 yang baru diberlakukan awal 2022 ini tengah dievaluasi DPRD setempat terkait efektivitas penegakan aturannya di lapangan. Dibutuhkan penguatan koordinasi lintas instansi yakni kepolisian. Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Rubin, Bogor, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengajak kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada Polres Bogor agar ada kesempatan. Pembangunan antara investasi dan terjaganya ketertiban masyarakat. Penindakan, tindakan pelanggaran atau tilang sudah diterapkan dan dilakukan petugas Polres Bogor di lapangan.
2: Ada dan
1: kami juga mengimbau pada masyarakat, berikan informasi kepada kami, tidak perlu melakukan upaya-upaya yang lain. Kita harus sama-sama menjaga
6: agar semua aktivitas masyarakat tidak terganggu, kemudian aktivitas investasi juga bisa berjalan
1: dengan bahwa
6: Penindakan. Bukan cuma
1: rencana, sudah pernah dilakukan dan itu juga akan terus kami lakukan. Disesuaikan dengan peraturan bupati yang ada.
6: Larangan jam operasional berlaku di semua akses jalan Kabupaten Bogor tanpa terkecuali di Rumpin, Gunung Sindur, Lewiliang saja. Bupati Ade Yasin menekankan, aturan ini tidak menutup akses jalan, melainkan membatasi dan mencegah terjadinya kemacetan baik di jalan provinsi dan jalan kabupaten.
1: Ini kan larangan ya, larangan jam operasional yang dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kalau memang ada yang berlaku gitu ya suruh balik-balik suruh lagi balik -balik ke kandangnya, begitu. kalau tidak boleh lewat. Tapi nanti akan ada tilang itu. Kalau ada yang yang bandel misalkan ya terpaksa harus ditilang, gitu kan, ya ditilang itu kan butuh koordinasi juga nah, ya, ya dengan kepolisian. Jadi kalau belum lengkap saya kira kalau memang masih jalan kita putar balik ya. Kita lebih kita tindakan yang yang pertama pencegahan dulu ya, humanis dulu. Kalau memang bandel tindakan. ya kita tindakan. Penindakan.
6: Ada kecenderungan, aturan ini akan mengalami perubahan pada pasal dan sanksi yang dikenakannya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Agus Ridho menjelaskan ada dua persoalan dalam perkara tersebut, yakni izin tambang dan izin angkutan. Dua aturan itu pun berada pada kewenangan yang berbeda antar pemerintah provinsi dan Kabupaten Bogor.
0: Ketika memang nanti persoalan ini terus ada hal yang perlu kita lakukan evaluasi, ya kita
1: bisa saja melakukan evaluasi terhadap nanti perizinan tambang sendiri. dan terhadap
6: angkutannya. Angkutan tambang di timur Kabupaten Bogor masih banyak ditemukan beroperasi pada jam pagi hingga sore hari, termasuk juga armada tronton lainnya menuju kawasan industri yang membawa logistik bagi industri atau pabrik dan proyek infrastruktur.
0: Wali Kota Bogor Bima Arya melihat Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu, perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren menekankan pada penyelenggaraan pesantren yang mandiri sesuai kekhasan dan karakter pesantren yang wajib memegang nilai Islam Rahmatan Lil Alamin yang berlandaskan Pancasila dan NKRI. Pada rapat paripurna DPRD tentang pembahasan raporda fasilitasi penyelenggaraan pesantren per pekan ini, Bima menegaskan diperlukan dukungan dan keterlibatan dari para ulama, kiai dan santri dalam pelaksanaan perda tersebut, khususnya dalam hal pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren. Dengan ditetapkannya PERDA tersebut, BIMA berharap dapat melahirkan Santri sebagai calon pemimpin bangsa yang berakhlak mulia dan berintegritas tinggi dengan memegang teguh nilai Pancasila dan NKRI. Pihaknya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyetujui rap PERDA itu menjadi PERDA. Sementara itu pada waktu yang sama, DPRD Kota Bogor juga mengesahkan PERDA perubahan nama PDJT menjadi PERUMDA. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
1: Setelah melalui proses panjang Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan Yang merubah badan hukum Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Transpakuan Kota Bogor Disahkan oleh DPRD Kota Bogor Pada Rapat paripurna Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi mengatakan Perubahan nama ini didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka perlu adanya perubahan nama dan bentuk atas PDJT menjadi perumda jasa transportasi pakuan pihaknya mengharapkan agar PDJT bisa berdiri di atas kaki sendiri sehingga mandiri dalam menyediakan berbagai jasa pelayanan berupa ruang lingkup rap perda tentang Perumda jasa transportasi pakuan Kota Bogor dengan disahkannya perda tentang PDJT di samping memang itu perintah undang-undang BUMD menjadi Perumda atau peseroda kebetulan yang kita ambil adalah Perumda harapan kita sih PDJT bisa berdiri di kaki sendiri artinya bisa mandiri nah, dengan disesahkannya perda ini memberikan keleluasaan bagi PDJT untuk mengembangkan sayap usahanya di bidang transportasi tentunya ya perbengkelan apa sehingga bisa mengurai masalah yang terjadi di PDJT gaji karyawan yang tertunggak gitu kan nah, kita kasih kailnya agar mereka bisa berinovasi sehingga bisa menyelesaikan internal Dan harapannya PDJT itu bisa mandiri di kaki sendiri tanpa mengharapkan PMP, PMP, PMP aja gitu
0: kan. Bisa mengurangi masalahnya sendiri
1: lah. hal tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyetujui Raperda Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor. Ia mengatakan, Perda Perumda Transportasi Pakuan merupakan amanat Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintah daerah di mana bentuk BUMD yang sebelumnya perusahaan daerah berubah menjadi perusahaan umum daerah.
6: Jadi ini nanti akan dibuka lagi untuk pengadaan koridor selanjutnya. Gitu ya. Saya dengar kemungkinan luar daerah tidak akan bergabung lagi gitu. Ini seperti dalam bisnis kan biasa gitu, tetapi tetap akan melakukan pendampingan gitu. Jadi bukan keluar, tetap akan pendampingan dalam konteks konsultan itu akan selalu gitu ya. Tapi untuk yang kedua ini, saya, saya dengar Lorena mungkin tidak akan ikut serta lagi itu. Bukan mundur. Karena kan sudah ada, di kemarin itu sudah berjalan. Siapa mengajukan siapa? Ini teman-teman harus paham
1: BTS ini seperti apa. BTS ini adalah konsorsium. Semoga dengan ditetapkannya, PERDA ini menjadi momentum percepatan pemulihan Perumda transportasi pakuan untuk
0: melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Pengurus cabang persatuan atletik seluruh Indonesia Kabupaten Bogor merasa puas. atas raihan lima medali atletnya dalam event kejuaraan Atletik Jateng Open 2022. Berikut laporan R. Melinda.
7: ...prestasi membanggakan baru saja diraih pengurus cabang persatuan atletik seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Bogor... ...melalui para atletnya yang sukses meraih lima medali emas pada kejuaraan nasional kejurnas Atletik Jateng Open 2022... ...di kawasan Gortri Lomba Juang Semarang Jateng belum lama ini. Kelima medali tersebut, dua di antaranya medali emas diraih Suwandi Wijaya dari nomor lompat jauh... ...dengan catatan 7,45 meter dan melampaui limit for prof, serta satu medali emas lainnya... diraih Hendroyap dari nomor 10.000 meter jalan cepat dengan catatan waktu 44 menit. Sementara dua medali perak dipersembahkan Suwandi Wijaya dari nomor Lompat Jangkit dengan catatan 14.75 meter dan satu dari Tri Hartono yang turun di nomor Lontar Martil dengan catatan 51.13 meter. Sedangkan satu medali perunggu berhasil diraih Stefanus Benaya dari nomor Tolak Peluru. Ketua Umum Pencapasi Kabupaten Bogor, Gusri mengaku puas atas raihan lima medali yang baru saja diraih atletnya dalam event kejurnas atletik Jateng Open 2022. Ia juga menyampaikan rasa bangganya jika beberapa atlet juniornya bisa meraih prestasi yang membanggakan.
4: Alhamdulillah Jateng Open itu ada anak kita, anak-anak junior ya, Pepanus, itu atlet PPLP kita. Ini baru, nah kemarin pada saat eh, BK kan memang mereka loss, cuman tidak nah, jauh lah barangnya. Nah kemarin di Jateng Open, Alhamdulillah... Lemparannya 14, kalau 14 itu ukurannya udah emas di Jawa Barat. Sepanus itu kemarin dapat ranking ketiga, ya kalah kemarin dengan juara pon kemarin, ada dua orang mereka. Tapi Alhamdulillah dengan atlet pemula itu masih enek, eh. ya itu luar biasa bersaing dengan senior senior seperti itu.
7: Raihan lima medali tersebut yang dilakukan pengcapasi berjalan baik. Apalagi event yang diikuti para atlet Bumi Tegar Beriman tersebut bagian dari tryout sebelum tampil pada pekan oleh olahraga provinsi porprov ke-14 Jauh Barat 2022 Al gusri menambahkan capaian prestasi dari Jateng Open 2022 harus menjadi motivasi tinggi bagi pengcapasi Kabupaten Bogor untuk bisa kembali berjaya pada porprov ke-14 Jauh Barat 2022 sementara itu Anang Suryana salah satu pelatih atletik Kabupaten Bogor merasa bangga dengan keberhasilan tim atletik pasi Kabupaten Bogor ia menjelaskan secara keseluruhan nilai-nilai yang didapatkan oleh atletnya bisa berubah pada porprov nanti karena menurut Anang event yang sesungguhnya adalah gelaran porprov 2022
4: kemarin kita bawa sembilan orang putra 7 putri dua alhamdulillah hasilnya luar biasa kita meraih dua emas dua perak dan satu perunggu Menurut diketahui kalau Jatong Open itu levelnya nasional. Semua hati-hati penghasil uh, peraih medali pon juga sebagian hadir. Kalau secara umum itu keberhasilan kemarin itu luar biasa. Karena target kita sebenarnya bukan di Jatong Open. Tapi di Power prop. Jadi kemarin itu walaupun perumbu itu. Kemungkinan kalau di Power prop, itu bisa masih tolak peluru putra itu. Ya. Artinya yang juara satu, juara dua itu kemungkinan untuk Power prop, Bisa menjadi emas dengan catatan ya kita daerah lain pun mempersiapkan masih belum eh, secara angka-angka oke okay. mungkin nanti angka itu kan bisa berubah.
7: Kejurnas Atletik Jateng Open 2022 diikuti 56 tim. Kota Salatiga menjadi juara umum usai meraih 4 emas, tiga perak serta dua perunggu. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia pasti Jawa Timur di urutan kedua dengan empat emas, dua perak dan satu perunggu.
0: Saudara demikian rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor Anda dapat kembali mendengarkan siaran ini lewat podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast Saya Muhlis Abdillah merangkap Des Editor bersama penata teknik Mahdinur Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan selamat berakhir pekan